1: hola queridos amigos y amigas que nos escuchan a través de rotonda digital sí, tu podcast favorito te recuerdo que estamos todos los martes en punto de las 3 de la tarde y tenemos esa repetición los viernes a las 6 el día de hoy como es costumbre tenemos un invitado súper mega especial al programa y el día de hoy pues hablaremos de su pasión por la danza. Ella es Citlali Guadalupe Robles Mercado y pues estoy contentísimo de tenerla el día de hoy. Bienvenida, a Citlali.
2: Muchas gracias. Yo también estoy contentísima de estar aquí platicando con todos ustedes.
1: Así que amigos, pongan mucha atención a esta entrevista que el día de hoy se desarrolla en torno de un arte muy especial que es la danza. Oye Citlali, ¿cómo fue ese tu primer acercamiento a este bello arte que es la danza?
2: Pues desde muy pequeña, desde chica, eh, no era profesionalmente claro y nunca se me cruzó a mí por la cabeza dedicarme profesionalmente a la danza. O yo... sea, siempre
1: tuviste como otras aspiraciones en la vida de niña. Sí. <risa>
2: sí, de niña yo me acuerdo que sí decía, yo quiero ser bailarina de ballet. pero pues eh, tenía esa creencia de que uno tenía que empezar desde muy pequeñito, que uno tenía que estar demasiado delgado, eh, muy esbelto, y me acuerdo que a mí uno de mis tíos me decía... Sí, vas a ser, pero vas a estar como los hipopotamitos de Disney. Ay,
1: te llenó, él te llenó de pánico sí. más bien Entonces
2: me llenó de pánico ese pensamiento y yo decía, ay no. O sea, veía los hipopotamitos muy habilidosos, Ajá. pero muy hipopótamos y decía, ay, a lo mejor y sí, ¿no? Pero entonces lo dejé Ajá. y me metía a talleres generalmente, pues de, ba- de baile de salón, de hawaiano, cositas por hobby.
1: Y estos hobbies, eh, creo que debe de haber alguien detrás de ese hobby que fue quien te alentó a ir a esas clases. ¿Quién de tu familia fue el que te impulsó a ir a esos talleres o a esas clases de danza?
2: Mi mamá, siempre mi mamá. Llegaba y nos decía, las inscribí a bailar hawaiano. Y nosotras ni queríamos, entonces (risa) me acuerdo que ella nos decía, sí, las metí a hawaiano para que bailen como Shakira. Entonces, pues no tenía nada que ver porque, <risa> pues Shakira ni siquiera bailaba Y luego guayano. te acordabas <risa> del
1: hipopotamito que te decía <risa> tu tío.
2: Exacto. Pero bueno, nos metimos al hawaiano, <risa> conocimos mucho sobre la danza polinesia, sobre la cultura, y me acuerdo que ese primer acercamiento hacia una identidad cultural fue muy impactante para mí. Cómo en, en esta cultura, cómo... Cómo los polinesios tienen tan arraigado su su forma de comunicarse con las manos, con los pies, la cadera, que para mí es una de las cosas más liberadoras que existen. Esta parte como de mover la cadera, que casi en la cultura aquí con nosotros no existe. Entonces me fascinaba sus creencias, lo que significaban sus tatuajes, todo lo que había detrás de una danza a mí me parecía maravilloso. O sea, me parecía algo que te conectaba completamente con quién eres y de dónde nace.
1: Ok, entonces para ti esa conexión con la danza fue un descubrimiento en decir, la danza es expresión cultural, ¿no?
2: Exacto, sí. La danza es como ese hilito que te conecta del corazón a la tierra en donde naciste y creciste. Porque al final del día te identificas con ese lugar en donde nace. Porque traes esa herencia ya en la sangre de la comida, de lo que ves, de lo que escucha, de lo que oye. Entonces, me parecía impresionante. Y después, cuando descubrí que esto también pasaba aquí en México, porque siempre había sido mis ganas de bailar folclor, pues entonces quería y quería dedicarme, pero no me dejaban. No me dejaban bailar folclor. <risa>
1: Ok, ¿y cómo fue ese acercamiento a conocer la danza folclórica? ¿Qué, qué te llevó a decir, sí voy a sí voy a hacer eso? ¿O cuáles fueron las cosas que primero fueron las que no te dejaban y que después dijiste, no rompo con eso y sí voy a, al folclor? ¿Qué claro. fue?
2: Pues mira, yo desde pequeña veía a mis tíos bailar. Entonces, Ajá. en mi familia, pues son bien arguenderos. Y siempre, siempre veía que Mariachi, que el norteño, que ese tipo de cosas. Pero yo recuerdo que mi favorito, me gusta todo, pero mi favorito, mi favorito era el mariachi. Okay. Y desde que yo escuchaba la trompeta, no, así sentía como, así como, no sé, yo lo veo como una energía, ¿no? Así como una electricidad desde los pies hasta la cabeza. Yo me acuerdo que así como que yo me iba, o sea, sentía que era algo muy sublime. Entonces yo vi a mis tíos bailar y me parecía lo más perfecto que podía existir.
1: Oye, ahorita que saliéndonos un poquito del tema y que tomas esto, eh, ¿tú ves una música, una danza sin música?
2: Sí, claro que sí.
1: ¿También puede existir?
2: Sí, la danza sin música claro que existe. Lo que es fundamental o los elementos básicos para que esta se pueda realizar, pues es el ritmo entonces uh-huh. el ritmo pues incluso lo llevamos nosotros dentro de nuestro corazón una danza a capela, zapateada o incluso contemporánea pues es posible también sin este estímulo o sin este elemento externo que es la música
1: Sí, porque muchos creeríamos que para hacer danza necesitas música, ¿no? pero ahorita que nos dices es que yo vibro con la música y hago y de ahí hacia danza pero ahora que lo, de, que lo dices y qué bueno que lo aclaras para el público que nos está escuchando, que no solamente se necesita música para vibrar, para danzar, para sentir la danza, ¿no?
2: Claro, exacto.
1: Y de ahí, eh, ¿cómo fue que dijiste así ah, el folclor mexicano?
2: Ah, bueno, pues a mí no me dejaban que porque la rodillan. Porque me iba a lastimar las rodillas, iba a crecer chueca y que iba a estar descompuesta, ¿no? Casi. Ajá. Entonces a mí bien dicen que lo que te prohíben, ahí está, y ahí está, y ahí está. Entonces, pues siempre crecí con esa espinita. Y ándale, cuando tenía 16 años, me hice un noviecito y que el noviecito ahí hizo sus dagas, y no, pues yo estaba devastada.
1: En la ruptura y así desolada.
2: Sí, o sea, yo estaba desolada. Entonces yo desde ese entonces pensaba, no, tengo que hacer algo, algo que me llene por completo para sentirme mejor. Porque bueno, pues uno es joven y uno está, pues adolescente, entonces yo pensaba, quiero hacer algo que pues que me llene, porque mis papás siempre han sido exigentes, entonces no es como que yo podía salir a la hora que yo quisiera y todo, no.
1: Y que te ayudara también a sanar esa parte.
2: Claro, que me ayudara a sanar esa parte, entonces pues ahí sí fui rebelde dentro de mis posibilidades y dije, pues voy a estudiar algo que realmente me agrade, y en ese entonces era o el piano o la danza folclórica, pero me decidí por la danza folclórica, entonces cuando entré y todo me di cuenta que sí tenía esa aptitud y tenía esa habilidad, claro que tenía muchísimo que aprender, pero no se me complicaba así tantísimo, eh, podía fluir, entonces me acuerdo que mi maestra, eh, que se llama Miriam Alviso en ese entonces, pues yo siempre quedé muy agradecida con ella, y muchas de las bases que ahora tengo, pues han sido porque ella me las compartió en ese entonces. Ok. De hecho, por ella fue que yo supe que existía esta carrera, esta licenciatura. Y yo pensaba, ay, pues, lo hago, no lo hago, porque siempre dudas, ¿no? Como este contexto social que te dice, no, pues es que te vas a morir de hambre. Ay, no, pues es que si haces eso, pues, ¿de qué vas a trabajar? O ¿de Ajá. qué vas a vivir? Entonces cuando yo llego muy curiosa y les digo a mis papás, oigan, ah, porque para eso tenía ocho meses en, eh, bailando ahí con, con, en este taller, porque es un taller, y cuando yo digo, uy, no, pues quiero estudiar la licenciatura en artes escénicas para la expresión dancística, mis papás, es pues, como un shock.
1: Así como, qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo vas a estudiar eso? Sí, porque
2: cabe mencionar que yo Ajá. vengo de una familia de abogados, o sea, mi papá es abogado, mi mamá es abogada, mi hermana es abogada y muchos de la familias son abogados o maestros.
1: Okay. Entonces,
2: mi papá quería que una de las dos fuéramos contadoras, no sé por qué,
1: pero él quería que fuéramos
2: contadoras. Entonces, cuando yo llego con mi gracia, pues para ellos primero fue como, no, pues primero estudia otra cosa de verdad y luego te metes a estudiar esto.
1: Yo no sé por qué creen que estudiar arte no es de verdad, ¿verdad? (risa) Valga la redundancia. (risa) Pero, ¿estudiar arte para ti qué fue?
2: Uy, fue la decisión más acertada que he podido hacer en mi vida. O sea, yo creo que ha sido de lo que más orgullosa me siento. Que haber dicho, pues lo estudio y lo estudio. Y yo les decía, no, entonces mejor primero estudio arte y luego estudio lo otro que ustedes quieren y pues ya vemos qué pasa.
1: A ver Citlali, en una palabra, ¿cómo me dirías que te sientes al bailar?
2: Éxtasis.
1: Éxtasis. Pues así con esa palabra éxtasis nos vamos a tener que ir a una pequeña pausa comercial y regresamos con más de esta bella entrevista Descubriendo un poco más de la danza con Citlali Robles. Regresamos.
0: ¿Sabes cuál será el destino de tu siguiente viaje? ¿Necesitas alguna recomendación de transporte u hospedaje? Prepara tus maletas y sígueme. De aquí para allá y de allá para acá a todos nos encanta andar de pata de perro. Soy Robert García y te invito a escucharme todos los jueves a las 2 de la tarde y la repetición los lunes a la misma hora en el programa de Pata de Perro para que conozcas recomendaciones de viaje de destinos locales, nacionales e internacionales aquí en Cabinadigital.com. Lo que te escuchar.
2: Estimados bibliófilos, yo soy Carla Valdovinos de su programa Raíces Culturales y me escuchan todos los jueves a las 12 pm por cabinadigital.com.
1: Regresamos a su podcast favorito Rotonda Digital y el día de hoy pues hablamos de un tema muy especial con una persona enamorada del tema, enamorada que, que dice hasta éxtasis entra cuando conoce o que está en contacto con la palabra danza, ella es Citlali Robles y pues el día de hoy estoy muy complacido la verdad, muy contento de tenerte aquí, Citlali, Y quiero que nos cuentes más cómo fue ya tu experiencia en el campo profesional, porque dices que estudiaste esta licenciatura. ¿Cómo fue tu primer día, este, pues así como para, para audicionar y, y entrar a la carrera? Cuéntanos.
2: Ay, pues, era algo completamente desconocido, porque ah. yo tenía ocho meses bailando, nada más. Entonces llego y primero tenían... eh, Haces el examen normal, como todos los demás de UDG, que es el... Que tienes que responder las preguntas Como el académico que Ajá. El normal para entrar el a cualquier carrera ah, ándale ese, ya no me acordaba <risa> Han pasado 84 años
1: <risa> No, para los que no se escuchan Citlali es una persona muy joven Súper jovial y, y linda Así que no es cierto que Ella se está poniendo años de más
2: <risa> Entonces, pues hice ese examen Pero luego te daban una hojita Donde dice que hay un examen práctico O sea que hay una demostración de habilidades para que tú puedas entrar a esta carrera. Y te mandan a hacer estudios de todo. Te mandan a hacer estudios del corazón, eh, de sangre, te mandan a medir cuánto traes de masa muscular, cómo andas ahí de grasita, te ponen ahí tus tallas, todo. Y luego había un apartado donde decía que nos pedían suero, así como dos bolsitas de suero y agua, abundante agua y un lonche, porque era, íbamos a hacer ejercicio de alto impacto entonces, pues yo al principio se iba como, como asustada, como que iba a pasar, ¿no? y llegas y pues es algo padre, porque sí era mucho punch, o sea, era mucho, mucho ejercicio acondicionamiento físico fuerza, resistencia eh, esta parte de acordarte de de las secuencias, de, te ponían secuencias nuevas y ver tu habilidad en cuanto a cómo las sacabas y si las memorizabas. Entonces eran cuatro horas, pues la verdad, de mucho ejercicio físico. Sí era muy cansado, pero pues con, con la adrenalina del momento yo hice cosas que no había hecho ah.
1: Lo que menos te imaginabas Ya estaba
2: Sí, o sea, que ábrete de piernas Pues me abro, ¿no? Entonces, <risa> Sí, cómo salió, quién sabe pero, pero al final, pues gracias a la vida Quedé Y fue lo mejor O sea, fue lo mejor que me pasó Yo creo que esos cuatro años de carrera Han sido años en donde yo En cuanto entraba a la universidad Era entrar a otra dimensión Perfecta en donde todo era que ver conmigo, y en de todo lo que me rodeaba, pues era muy raro, ah, porque los que estudian en artes
1: <risa>
2: podrán saber eso, sí era muy diferente a lo que uno está acostumbrado a ver afuera en, en, en la calle, pero era perfecto, era un mundo en donde uno podía ser libre, podía ser tal cual, y podías hacer lo que más te gusta en la vida.
1: Yo creo que somos raros y uh, muchos nos catalogan así en esto del arte, pero por esa parte que, que tenemos mucha libertad ¿no? De y ganas de hacer siempre lo que tenemos pensado y no tener prejuicios de nada, ¿no? Eso es lo más importante.
2: Claro, y tenemos esta libertad de expresión, pero sobre todo la voluntad y el valor de hacerlo, ¿no? Porque creo que todos tenemos esta necesidad de, esta, de expresar lo que sentimos pero no muchos podemos alcanzar ese valor, es decir, pues lo hago. Y creo que en las artes tenemos un, un camino en cómo hacerlo, cómo estar diciendo lo que siento y cómo lo siento y con lo que no estoy de acuerdo y hacer estas eh, revoluciones o estas eh, presencias de indignación de una manera artística. Creo que eso también nos libera muchísimo y nos hace a nosotros ser quienes queremos ser. ¿Y cómo queremos ser?
1: Tlali, ¿tú te verías en alguna otra disciplina? Sí. Yo A creo ver, que sí. cuéntanos.
2: <risas> pues yo me vería definitivamente en las artes plásticas. Okay. Me, me gustaría mucho indagar por ahí, porque lleva mucho corazón, mucho pensamiento.
1: pensamiento.
2: Ah. Exacto, también lleva como un trasfondo muy interesante.
1: Y al poder que adquiere en ti la danza, ¿cuál es ese poder?
2: Uy, pues... Es un poder extra normal, ah. ajá.
1: también es de pensamiento, ¿no? Porque al sí. final es expresión.
2: Claro, corporal. es que ajá, no solo es como nosotros, a diferencia de otras disciplinas, en donde pues usas la materia, el espacio, el tiempo, eh, esta parte de de creación, pues espíritu, pues es un poco diferente porque nuestra materia, pues es el cuerpo. Entonces. Uh-huh. Definitivamente debemos trabajarlo, debemos cuidarlo, debemos tener esa disciplina pues eh, de alimentación y de ejercicio Pero también debemos tener esa disciplina de nutrir el espíritu y la mente
1: Oye, ahorita que dices del espíritu, del cor- lo corporal, ¿tú crees que una persona con sobrepeso puede hacer danza?
2: Claro que sí Sí, el peso no tiene absolutamente nada que ver con nuestras habilidades psicomotrices. Entonces, creo que también esta ha sido una pauta en donde muchos no nos atrevemos a hacer danza por nuestra cuestión física o estética, pero no tiene nada que ver. He conocido personas con, con bastante peso que hacen cosas que yo no puedo hacer. Ajá. Entonces, esto no es para nada un impedimento para que las personas se acerquen a la danza o hagan danza.
1: Y en tu experiencia, ¿cuál ha sido, pues ahora la dificultad más tensa, la lo más difícil que has pasado en este, en esto que te apasiona? Sí, hay todo esto es pasión, todo, pero también hay etapas en las que de repente uno, pues sufre, ¿no?
2: ¿Cuál claro, es esta etapa? Que ti tú Sí, no, no todo ha sido vida y dulzura. Yo creo que la emocional es muy importante. Que, y creo que eso es como personas tanto artísticas como no artísticas. Creo que esta parte emocional es fundamental en cada individuo para poder afrontar las cosas que se presenten. La danza se da mucho también para esta parte de competencia, pero a veces competencia insana. Entonces, cuando esto se va alimentando y se va alimentando y se va alimentando, pues ya llega un momento en el que a veces uno, yo me levantaba y decía Ay, es que no tengo ganas de ir a la escuela hoy porque pues había un ambiente demasiado tenso o demasiado fuerte. Creo que lo emocional es muy importante. Y esta invitación a que realmente seamos seres etéreos, o okay. sea, seres coherentes. Siempre me gusta pensar en que la danza va muy relacionada a la coherencia. Eres porque vives para esto y porque eres bueno para esto. Entonces, al ser bueno, podemos compartir esa experiencia con los demás y no competir para que el otro jamás llegue a donde yo estoy.
1: Es algo pues, muy diferente, ¿no? Competir y, pues, en realidad, nada más mostrar lo que eres, ¿no? La danza folclórica te ha llevado a mostrar lo que es pues, México en el mundo y. Quiero que nos cuentes cómo ha sido también esa experiencia de que no es competir, sino es mostrar tu, tu cultura, tu sentimiento como ser mexicano, que te da esta rama o esta parte de la danza folclórica.
2: Ay, ha sido magnífico. Yo creo que es un plus. Es un plus maravilloso. Siempre me ha gustado viajar, pero yo ni siquiera tenía ni pasaporte ni visa. Ajá,
1: Entonces
2: ajá. siempre lo tenía en el pensamiento. Ya cuando sea grande y, y trabaje, pues me voy a ir de viaje. Pero la danza me dio esta oportunidad de conocer otros lugares y de pisar tierras que jamás me imaginé que iba a pisar antes de los 25. Ajá. Entonces ha sido muy bonito. Eh, bailaba con sonidos y movimientos de México. Entonces con ellos tuve la oportunidad de viajar a, a Mexican Fiesta, que se lleva en Milwaukee, en el Henry Mayer Park, eh, a Chicago. Bailamos también para Chicago en una asociación civil. Muy bonita experiencia, porque ahí nos quedábamos con familias, y entonces estas familias nos cobijaban y nos enseñaban cosas del lugar.
1: Um, ya, un acercamiento más personal Exacto, con ellos. Exacto, muy
2: bien. Y nos acercaban también con estas personas que no podían cruzar a México de nuevo. Entonces baila para alguien cuyo corazón está en lo que tú estás representando en ese momento, es magnífico, es muy bello, porque después las personas se te acercan y te sientes el más famoso de los famosos.
1: Por el, esta conectividad, este compartir, pues eso que te conecta al final con ellos, ¿no? ¡Qué padre!
2: Exacto, sí, o sea, ellos ver un pedacito de lo que desean y anhelan volver a sentir, pues para uno es también como bien impactante y es muy bonito. Gente que te dice gracias, gracias porque, porque pude estar un momento en México.
1: Ok, y de estas experiencias, ¿cuál fue la que más te robó el corazón?
2: Ay, oh, pues a mí me fascinó una gira que tuvimos a Francia, en donde llega, en donde llegábamos a veces la gente, bueno yo me sentía muy lejos de mi casa, <risa>
1: <risa> <risa> ni Entonces... cómo cómo regresarme, ni cómo regresarme, ¿eh?
2: hey, ni cómo regresarme. Entonces bailábamos y a veces había personas que sí nos identificaban. Eso es padrísimo, ¿eh? A cualquier lugar del mundo a donde vayamos, somos un boom. O sea, México es chingón. Entonces, sí, la verdad es que a cualquier lado al que he pisado y a las tierras que he ido, en cuanto se escucha el son de la negra y se ven las faldas y los charros y todo, es como... Somos una sensación. En México es muy aclamado y es muy querido por el mundo. Muy querido. Incluso por nuestros hermanos norteamericanos. Pero somos muy queridos y somos bien aceptados. Entonces, me acuerdo que estando en Francia, la gente luego, luego pensaba... Empezábamos a bailar y decía, mariachi, 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 ¿no? Y mariachi, mariachi, porque pues ya, ya ves que tienen su acento. Sí. Entonces, me encantaba porque los niños... Yo siempre he tenido como esta conexión con los niños. Me gusta mucho. Y como involucrarme con el público visualmente. Para mí eso es muy importante. Entonces yo bailaba y en cuanto abría la falda, pues volteaba a ver a los niños o a las personas. Y hubo una ocasión en que unos niños me siguieron todo el desfile, todo el desfile, todo el desfile. Y entonces cuando llegamos a un lugar que nos dieron como de comer ya, como un lunch. Entonces los niños llegaban y me pedían así como que, dame tu autógrafo. Ah, <risa> Porque me daban así una libretita. Y entonces pues ya yo les ponía así como, pues, como podía en, en español. Yo decía, pues no la van a entender, pero... Pues bueno, y ya se los ponía y tomaban fotos y se iban. Y luego llegaban niños y me decían, queremos bailar contigo. Entonces pues ya, yo bailaba con ellos y ahí los estaba bailando. Me sentía como Blancanieves cuando los siete enanos quieren que les den el beso, ¿no?
1: Sin duda alguna, experiencias que haciendo lo que te apasiona, pues podrás descubrir y te seguirán robando el corazón en cada uno de tus siguientes viajes y puestas en escena. Regresamos con más de Citlali y quédense aquí en su mejor programa Rotonda Digital.
0: Estás escuchando cabinadigital.com Lo que te interesa escuchar.
1: Estamos de regreso en su programa Rotonda Digital y el día de hoy también estamos transmitiendo desde la escuela de, de Limba del Instituto de Bellas Artes. Es una escuela de iniciación artística en la que Citlali y yo pues también fuimos parte de este pues ahora sí que colectivo artístico del cual pues estamos muy contentos y orgullosos de haber pertenecido a esta casa y platicábamos ahora que pues queremos mandar saludos a la gente que nos quiere, que nos conoce. Citlali, ¿a quién le quieres enviar un saludo?
2: Pues yo quiero enviarle un saludo a todos mis hermosos alumnos del Instituto de la Quepaque, a los que quiero muchísimo y espero que también ellos encuentren su luz en la vida para ser felices. <risa>
1: Así que ustedes que están escuchando a su querida maestra el día de hoy, pues nos está compartiendo de esta pues bella experiencia que ha tenido en este bello arte que es la danza. Para los que no tenemos un conocimiento tan profundo sobre la danza, cuéntanos para ti cuál es la definición correcta de la danza.
2: ¿Qué es para mí la danza?
1: Ajá, para, sí, porque puede haber una definición de que es el arte de moverte con ritmo y no sé qué, ¿no? Pero eso todo lo pueden encontrar en Wikipedia. <risa> sí, así. así que hoy vamos a, anótenlo ahí los que nos están escuchando, pues la definición para Citlali. Para ¿Cuál es tu definición sobre danza?
2: Pues para mí danza es eh, evidentemente este medio de comunicación, de poder expresar ciertas cosas, pero siempre ha ido más allá. Comentaba hace rato que es como esta parte de coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se siente. Uno debe tener bien presente qué es lo que quieres lograr, pero también bien presente cómo lo vas a lograr y cómo lo vas a compartir. Insisto en que esta parte es muy importante. Cómo lo vamos a compartir de una manera en la que realmente tu espíritu sea lo que tú necesitas que sea para que sea arte.
1: Ok, y veíamos que en el bloque anterior nos platicabas de tu experiencia en el extranjero. ¿Tú cómo crees que es este contraste entre la danza de México y pues, la danza de otros países? ¿Qué dice México? Este, ¿Qué tiene para aportar a otros países que los otros países no tengan?
2: Pues mucho, ah, muchísimo. Sí. Para empezar nosotros somos como fiesteros, eh, o sea, de corazón.
1: Y como decías, al final la música music, la y la danza se mezclan para darnos un mensaje cultural, ¿no? De vivencias, de costumbres, de tradición. Entonces sí, como dices, México tiene... Esto que es fiesta Que es alegre, ¿no? Y el baile pues lo refleja, ¿no? Sí,
2: claro La danza mexicana Pues sí tiene eh, Ambos necesitan de ambos Porque nosotros incluso Nuestro zapateado Pues ya hace una percusión Y es un instrumento también Pero claro que Nos, nos compenetramos mucho Con esta música Que es el mariachi O que son los sones de banda O que son los sones con arpa O que son las chilenas lo, El tipo de musicalidad que que se esté realizando en ese momento, pues se integran y entonces creo que es cuando nace algo realmente completo. Ya es musical, ya es visual, ya es este algo más grande. Entonces el espectador pues tiene una sensación muchísimo más completa también.
1: Ok, y en estas estampas que pues de repente pues representas, ¿Hay esa flexibilidad de crear nuevos pasos en esas estampas o ya te restringen mucho?
2: Pues... sí, sí se restringe. En las regiones, cuando se interpretan las, las diferentes regiones, pues ya en la danza académica, porque también este, este siempre ha sido como un debate, ¿no? Okay. Eh, lo tradicional y lo contemporáneo y lo que se hacía hace mucho tiempo y lo que se hace ahora.
1: Porque ahora vemos, o sea, cambiando un poco de disciplina y haciendo mención de la música, pues hay gente que hace covers, ¿no?, de, de cualquier otra canción y es muy aceptada y a veces hasta el cover pega más que la canción original. Pero es mi duda esta porque, des, digo, o sea, si hay esa flexibilidad en realidad para poder proponer nuevas cosas a una estampa o oh, no, ya está todo previsto
2: Sí se puede Sí se puede, pero siempre está como esta parte de, del ser criticado Por eh, los los que han, los investigadores, por los que estudian, etcétera Yo pienso que, claro que es posible, si hay una justificación Pero también creo que a veces se es muy cerrado en pensamiento de decir Ah, no, Jalisco va así, porque así lo bailaba mi abuelito no Ajá, Te digo que es muy complejo sí. Porque incluso nuestro, nuestro baile tradicional aquí en Jalisco, pues es de los más contemporáneos. O sea, nosotros estamos hablando de que esto nace después de la Revolución, tal cual como lo conocemos, con mariachi, la falda de listón, etcétera. Entonces, si nos ponemos a pensar, realmente es más nuevo, realmente es más académico. O sea, ya está academizado. A eso más bien es como lo, lo de los repertorios, lo de las regiones, eh, como ya ha sido Ajá. academizado y cada uno tiene su estilo, sus pasos, su forma de vestimenta, pues se trata de mantener de esa forma. Pero también está la otra parte de la tradición, como realmente es. Tú vas a algún pueblo y entonces estás viendo una guapangueada o estás viendo un fandango y pues ellos meten chile mole y pozole.
1: Y de repente dices, ¿qué pasó con lo que me enseñaron? ¿no? <risa> <risa>
2: claro, entonces sí. también ya hablamos de que la danza folclórica pues al momento de estilizarse y pasar a un escenario, pues ya no 100% es tradicional. Pero es donde te digo que existe como este debate, ¿no? Que unos pensamos de una forma y otros pensamos de otra. Entonces ahí ya es donde hay una disyuntiva. Ajá.
1: Y no nos vamos a meter en esa disyuntiva. Sí, no. Mejor me meto, vamos a adentrarnos en cómo es tu proceso creativo ¿Y cómo es ese día contigo para poder decir, hoy voy a crear algo diferente, hoy me voy a meter a a escuchar esto y voy a sacar ahora mi propio concepto, mi propia forma de hacerlo?
2: Pues mira, yo soy súper así, no sé cómo se le pueda decir, pero soy como muy emocional, como muy lo que ahorita la emoción surja, como siempre que voy a montar algo con mis alumnitos o con mis alumnos, ya, ya están más adolescentes ellos, Eh, Siempre me pongo a pensar a ver qué necesidades estamos como viviendo ahorita Que no los puedo ver en este momento Pero antes era qué estoy viendo, qué estoy notando, que ellos puede servirle para expresarse un poco más y de ahí es donde elijo la región, donde se eligen también ciertos movimientos, donde hay pasos. ¿Qué paso les voy a poner hoy como para que saquen esa furia? o ¿Qué pasos les voy a poner hoy para que suban un poco más su energía? Eso me parece muy importante dentro de un aula, poder regular estas partes de necesidades que ellos tienen en ese momento.
1: Y tú que ya has, eh, pues ahora que sí descubierto esas necesidades en tus alumnos, y que pues quieres que sigan creciendo, ¿qué rumbo crees que debería de tomar la danza en la actualidad viendo esas necesidades de tus alumnos?
2: Sí, en la cuestión docente, sí, eh, involucrarnos completamente con esta parte eh, psicosomática. Sí, definitivamente. Ver también cómo se encuentran ellos, porque la danza es rígida y la danza, claro, que es disciplina. Y la danza, claro, que hay que meterle mucho tiempo, muchísimo tiempo. Ajá. Pero también hay que ver la realidad en donde los que trabajamos en escuelas, eh, pues ya secundarias, prepas, primarias, etcétera pues también nos enfrentamos a un aula o a un grupo en donde ellos no nacen para bailar, ¿no? Como nosotros que decimos, mi vida es bailar. Bueno, pues ellos tal vez no. Entonces también es eh, estar conscientes de ello e ir más bien adentrándolos, dándoles este primer conocimiento de que la danza también es flexible y también es un puente para que ellos puedan externar lo que sienten sin tener que decirlo con palabra.
1: Y rompiendo también los clichés, ¿no? Yo creo antes de iniciar el programa platicábamos de esos clichés que a los que estamos envueltos la sociedad y que pues sí está está cabrón, o sea, que aunque lo vayan a censurar en el programa, está cabrón, ¿no? O sea, de que hay muchas cosas que nos siguen atando, que nos siguen pues restringiendo esa libertad que tú comentas ahorita, como, como esto de que los niños no deberían de bailar de tal o cual forma porque eso es muy femenino. ¿Tú qué opinas de esta parte?
2: Que es muy absurdo. Es tan absurdo como como de como decir que la piña es para la niña y que el niño no se la coma, ¿no?
1: Y que el rosa es para las niñas nada más. Claro,
2: entonces es, es bastante absurdo. Me he enfrentado a situaciones en donde hay niños tan virtuosos, tan virtuosos para bailar, pero lamentablemente no son apoyados. Entonces siempre se tiene ese temor. Y lo voy a decir así claramente, es un temor demasiado machista en nuestra sociedad de que porque el niño se exprese o baile de tal cual forma, pues va a tener una orientación sexual no deseada para quién, para los padres o para quién. Entonces, esta parte a mí me parece absurda. Eh, Los hombres bailan y los hombres también mueven las caderas Y los hombres también mueven los pies Y también tienen esa necesidad de expresión Tanto como nosotras Entonces es para todos Y es muy liberador hacerlo Y es muy recomendable Porque incluso una clase de ballet Te genera eh, más movimiento en los músculos Que una clase de fútbol Entonces es importante que también se tome como lo que es Como una disciplina
1: Conciencia de que al final, como dices, esta disciplina te va a llevar a tener un ejercicio físico aún hasta más completo que otras disciplinas como el fútbol, ¿no?
2: Exacto. Y sobre todo que, que nada sea impuesto, que si el niño tiene ese deseo, pues no sea... Eh,
1: reprimido
2: Reprimido, exacto Porque si no pasa, pasa a final del día O sea, mi historia es que no me dejaban Y un día yo me compré mis zapatos Y me agarré mi mochila y dije Bye, yo me voy a bailar Entonces
1: Pues yo aquí quiero hacer como también Una pequeña eh, Énfasis en decirte Sitlali, y a ti ¿Qué parte del cuerpo pues te gusta mover más?
2: Ay, pues yo tengo dos Ajá. Tengo dos, a mí me encanta mover el torso, me fascina mover mi torso, para mí el torso es como ese rayo de luz ¿ah? que va de aquí hasta el infinito y me encanta mover la cadera, o sea, movimientos así como libres de cadera, ya como más experimental y todo ese cotorreo, se me hace muy liberador, para mí es de las cosas más ricas que existen.
1: Y en el siguiente bloque pues hablaremos un poquito de, de este tema con algunas cosas que nos trae Sitlali sobre este tema de la danza terapéutica. Regresamos con más. En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de
0: interés para ti. Tenemos desde terror...
1: Estamos de regreso en su programa Rotonda Digital. Les recuerdo ir a la página en Facebook Rotonda Digital y darle me gusta para que sigan a a todos y cada uno de los artistas que se acercan a este programa a compartir su pasión por estas bellas artes. Aquí el día de hoy tengo a una invitada excepcional, Citlali Robles. Ella... Le encanta la danza y le apasiona y en el bloque anterior platicábamos un poco de estas partes del cuerpo que a ella le gusta mover, que es los hombros, el dorso. Y hay algo que ella me platicaba en lo que está ahorita involucrada que se llama danza terapia. ¿Nos podrías decir Citlali de qué trata esto de la danza terapia?
2: Claro que sí. Es algo no muy conocido todavía aquí en, en México, porque en Latinoamérica sí es bastante fuerte, sobre todo Argentina, estas partes más del sur. Y es, es algo muy relacionado a esta parte psicológica, claro. Se puede trabajar tanto en lo emocional, a través de la danza, a ser consciente lo inconsciente, y también se puede trabajar, pues hay varias ramas, eh, con las personas con discapacidades, con diversas discapacidades, cualquiera que sea. Entonces, a través de la danza se encuentra este medio de expresión, de comunicación, pero también de poder sentir y encontrar aquellas cosas que incluso tú no te has dado cuenta que existen adentro de ti y poderlas soltar.
1: Y en este tipo de danzaterapia, ¿qué procesos lleva esta danzaterapia?
2: Bueno, pues primero estudiar todo acerca sobre, pues sobre la psique, sobre el pensamiento. Claro que también se mete en cuestiones psicológicas, eh, como la historia, cómo funciona el cerebro humano, las diversas emociones, etcétera. Y también eh, influye con la parte corporal. No es danza como tal, no es danza eh, como disciplina, como estricto como llevar ya un, una secuencia, no, sino más bien es fluir. Y creo que eso para nosotros los bailarines también es complicado. O sea, estás acostumbrado a que todo suceda de una manera y a que todo pase de una forma como te están exigiendo que sea.
1: Y se vuelve monótono, ¿no? Es repetitivo y, y ya algo premeditado, ¿no? Cuando... Sí.
2: Sí, claro, lo disfrutas, pero aún así no deja de ser algo ya, pues, repetitivo, algo que, pues, domines, porque hasta cierto punto, pues, ya te lo terminas dominando. Claro que siempre hay esas oportunidades de crecimiento, pero lo terminas dominando ya o incluso estar tan relacionado con él que, pues, ya es cotidiano. Entonces, esta parte de fluir es algo que es complicado para nosotros y eso que nosotros estamos más apegados al cuerpo. Entonces, para una persona, pues común, un, a lo mejor un, una secretaria que está, bueno fue lo que se me ocurrió ahorita, ocho horas ¿no? sentada, entonces que tú le digas, fluye con el cuerpo y mueve la cadera y empieza a hacer movimientos, es complicado, entonces lleva todo un proceso para y varios varias teorías, según de danza terapia, de varios autores, en donde tú debes llevar ese proceso para que esta persona pueda fluir.
1: Y más ahorita con estos tiempos de pandemia en que la gente la verdad se ha vuelto pues más sedentaria, que hace home office, que no se mueve, que no anda de aquí para allá como antes, ¿no?
2: Así es, yo pienso que ahora más que nunca es muy importante gritar con el cuerpo. O sea, ya aquí a lo mejor no nos atrevemos a gritarlo con con la voz, pero sí gritarlo con el cuerpo y entonces decir estoy harto de lo que está pasando y de lo que estoy viviendo. Y a veces lo externamos de otras formas, pues claro que nos enojamos, claro que nos entristecemos, claro que lloramos, pero no esperarnos a que esto suceda y también sacar esta energía y estas emociones con nuestro cuerpo.
1: Sí, Tlali, y ya cambiando un poquito de tema, si nos pudieras contar ¿Con qué bailarín profesional sería tu sueño pues bailarte un vals o, o un zapateadito? Una porque, cumbia. ¡Ándale, ah, oh. un cumbión! <risa> si nos pudieras contar con quién sería... Porque ya nos contas... Bueno, ya me contó a mí que tuvo el honor de bailar con Cristian Nodal. Entonces, es un honor grande no, bailar con alguien famoso. ¿Quién sería esa persona?
2: Ay, Dios mío. Pues yo creo que sería con Isaac... Hermosura, papacito Hernández ah. Sí, con Isaac Hernández Él okay. es paletero, pero no importa, yo creo que sí le entra las cumbia.
1: Pues hay que seguir soñando y pronto se te dará como esta experiencia Cuéntanos cómo fue esa experiencia con Cristian Nodal
2: Ay, muy, muy, muy gratificante
1: okay. De hecho fue así
2: como muy curioso Porque yo trabajaba en, en, en un grupo Entonces se llama El Color de México Saludos, Sara. Ah. Entonces, pues bailaba con ellos y un día nuestra jefa, que es Sara, nos habla y nos dice, oigan, pues va a haber un un trabajo en Nevada y vamos a irnos. Que bailamos con un Cristian Nodal. Y en ese entonces, pues yo como que fue en el 2018. Entonces, en ese entonces como que apenas, como que apenas estaba la canción esta, este
1: de los No, pues no sé De las primeras, sí, me acuerdo cuál
0: es, Pero
2: de las primeritas Entonces, pues yo me acuerdo que le hablé a mi hermana y le dije Oye, que me invitan a bailar con tal Y me dijo, sí, es el de tal canción Y yo, ay, pues, vámonos Entonces me acuerdo que éramos cuatro compañeras Y cuando estábamos en el avión Todavía como que pensamos, ay No inventen, y si se trata, de trata
1: Ah. Ya ya fue cuando
2: Sí, o sea, ya era como cuando estábamos así como apurando ¿Qué está pasando? Pero ya llevábamos en la maleta que los tacones, que el vestuario, que la falda, que todo Entonces pues ya llegamos Y sí, o sea, nos recogió un un señor con una pancartita que decía el nombre de, de mi jefa y me acuerdo que nos subieron un camionetón así, pues, polarizado y negro. Y yo decía, ay,
1: adiós, ya, ya, adiós adiós Diosito,
2: no. soy yo de nuevo. <risa> <risa> Entonces, bueno, al final sí, sí era con él. Llegamos con él, pues ya eh, tuvimos la fortuna de, de platicar así, pues, de persona a persona. Ajá. O sea, de, de cotorrear con él, de convivir con él y de bailar en, en escenarios grandiosos. Yo creo que ha sido la vez que he bailado enfrente de más personas. Entonces ha sido padrísimo. Pues uno de ellos fue el Staple Center eh, y otros en Viejas Arenas. Eran como, como estadios donde juega...
1: ¿Basketball? Los de
2: básquetbol, ajá. ajá Y bueno, ahí era donde ellos hacían este evento que se llama Jaripeos sin Fronteras Que en ese entonces pues es con Pepe, era con Pepe Aguilar Bueno, de hecho lo hace Pepe Aguilar Y en ese entonces y estaba de invitado Cristian Nodal
1: wow, ¡Wow, qué padre! ¿Y tú qué le dirías a esas personas que la verdad ahorita nos están escuchando Que traen pues la inquietud de meterse o involucrarse con la danza Pero les dan miedo pues estos clichés, estos tabús de los que hablábamos
2: Que se atrevan que se arriesguen, es lo más bonito que les puede pasar, porque mis, mi, más, mi más grande sueño en la vida era irme a Cancún, Ajá. ¿no? a bailar allá, y la verdad es que creo que la vida me ha recompensado de otras maneras eh, increíbles y maravillosas, y no necesariamente uno tiene que salir o bailar con personas famosas para sentirse autorrealizado, y creo que la danza es una forma de sentirse completamente bien y feliz y pleno de uno mismo.
1: Y me comentabas de este, bueno, vamos a sacar a Balcón a un tío sin nombres, pero vamos a a decirte de esta experiencia, ¿no? De gente que tiene todo y que ha viajado hasta menos que tú, ¿no?
2: Exacto, sí, sí pasa, o sea, sí pasa que hay personas que, como le digo siempre a mis alumnos, a lo mejor hasta el más rico del más rico no se levanta todos los días pensando, sí, hoy voy a bailar. Entonces, no se levanta pensando en lo feliz que es, y eso es algo, de verdad eso es, eso es este ser rico, o sea, eso es ser millonario, eso es, ser, eso es ganarse la lotería.
1: Sentirte realizado y que estás haciendo lo que te apasiona, lo que te gusta, ¿no? Claro. Y a nuestros amigos que nos están escuchando a través de Rotonda Digital, pues, Quedríamos tener también ese acercamiento contigo, cuéntanos cómo te podemos encontrar eh, para pues que las mamás que tienen intención de llevar a sus hijos con una buena maestra pues se acerquen a ti.
2: Claro que sí, bueno pues por el momento debido a la pandemia pues los talleres se vieron completamente afectados, entonces en este momento lamentablemente no hay talleres, pero claro que estamos dispuestos a... A llevar a sus hijos este bonito arte. Y me pueden contactar a través de mi cuenta de Facebook, que es Tali Robles Mercado.
1: ¿Nos podrías volver a repetir eh, cómo eh, escribirlo ahí en el Face para que no se nos pierda? Porque <risa> luego de repente se pierde.
2: Claro que sí, es Tali, T-A-L-Y, okay. Robles Mercado.
1: Ok, así que ya saben cómo buscar a Tali Robles Mercado. Y contáctense con ella, pregúntenle cuándo pues, hay probabilidad de retomar los cursos. También, si alguien tiene interés en esto de la danza terapia, pues que la tome porque pues, será liberador, ¿no tal?
2: Claro que sí, así es.
1: Ok, amigos, pues se llegó al fin de este programa en el que pues siempre me quedo con un muy buen sabor de boca de tener invitados así de especiales y de apasionados por lo que hacen. Gracias Citlali por estar aquí conmigo y a todos y a cada uno de los que el día de hoy nos escuchan, recuerden que el arte en todas sus expresiones nos da libertad. Nos vemos en la próxima emisión. Rotonda Digital